1: Hola, ¿qué tal a nuestros amables oyentes? Estamos en una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa de, el programa de los ingenieros de la Universidad de Antioquia, donde traemos invitados especiales a que nos abren de ciencia, tecnología, deporte, cultura y todo lo que se hace en esta bonita facultad de la Universidad de Antioquia. Le doy la bienvenida a mis compañeros camaradas de esta mesa de trabajo, el profesor Francisco Vargas, profe.
2: Hola Mauro, muchas gracias. Un saludo para todos que nos acompañan en este programa número 11 de Ingeniemos Radio. Hola Gabriel.
3: ¿Qué tal decano? Bienvenidos. Un saludo a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas de podcasting. Hoy vamos a recomendar especialmente la plataforma de Google. Google Podcast está desarrollada con un look and feel y un perfil muy sencillo, muy fácil de seguir. Y usted con su cuenta de Gmail puede escucharnos ahí. Ingeniemos Radio. Leonardo Fabio Sandoval es ingeniero en telecomunicaciones en la modalidad virtual egresado y tiene un proyecto de impacto en la sociedad que ha llevado conectividad a un sitio aislado. Eso nos enorgullece, eso nos abre una conversación y nos obliga a abrir este espacio para Leonardo Fabio para preguntarle cómo lo ha logrado. Bienvenido Leonardo Fabio a Ingeniemos Radio.
0: Gabriel, buenas tardes. Eh, un gusto saludarlos a todos. Eh, gracias por la invitación.
3: ¿De dónde surge ese
1: interés por, pues, por trabajar por las comunidades y llevar un servicio tan esencial hoy en día para que la gente aprenda, se entretenga, eh, no sé, disfrute lo que estamos eh, viviendo hoy con las tecnologías de la información y la comunicación?
0: Eh, realmente la necesidad surge de, de proyectos anteriores, pues había tenido la oportunidad de trabajar con Edatel también y, y me daba cuenta pues que, que en el tema rural, sobre todo pues, las escuelitas en, en, a nivel general en Antioquia, no tienen buena conectividad. Eh, con ayuda del socio mío, entendimos que los municipios certificados como Apartado y Turbo tienen recursos del Ministerio de Educación del MEN eh, destinados a este, a este tipo de proyectos. Eh, hace aproximadamente cinco años nos dimos a la tarea de, de hacer todo el contacto, de conocer a toda la gente involucrada en su momento y eh, de tratar de llevar conectividad a las escuelas rurales en, en apartado y turbo. Y el proyecto fue exitoso y desde entonces hemos venido conectando año a año eh, cierta cantidad de escuelas. Este año pues fue, fue atípico debido a, al tema de la pandemia, eh, pero en el momento les puedo estar contando de que alrededor del 98% de las escuelas rurales en apartado se encuentran conectadas. Y, y bueno, hay que entender bastante el tema de... de de que es una conectividad vía microondas, o sea, es un enlace terrestre con buena capacidad, no es una conectividad mediante tecnología celular o algo así que, pues que como entenderán, te da para conectar un par de equipos. Aquí estamos hablando de que llevamos a sitios rurales 20, 30 megas simétricos sin reuso, eh, lo que en términos castizos eh, permite conectir, conectar eh, 20, 30 computadores en simultáneo.
2: Leonardo, ¿tú, tú aceptaste el reto de estudiar la carrera en la modalidad virtual, eso pues representa ciertos desafíos a nivel de formación. ¿Cómo, cómo tomaste la decisión de, digamos, eh, cursar el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en la modalidad virtual? ¿Qué recuerda lo, de lo que fue esa experiencia? ¿Y qué le podrías decir a aquellas personas que aún no se deciden a tomar o a ser parte de un programa de formación en ingeniería en la modalidad virtual?
0: Decano, realmente cuando en su momento el programa estaba naciendo, entonces no, no se llamaba completamente virtual, sino que era semipresencial. Cierto, eh, aún así cuando... Cuando arrancamos, pues es, es obviamente una modalidad muy desafiante en el sentido de que te obliga a tener una gran disciplina. Eh, recuerdo de muchas materias en las que los profes ya nos iban enseñando eh, algo muy importante para la vida profesional y es que, que tú seas autónomo, ¿cierto? Que seas autodidacta. ¿Y cómo, y cómo era esa enseñanza en ese sentido? se basaba en que el profe llegaba a, a, a preguntar, bueno, ¿qué dudas tienen? Se supone que, que tú cuando entras a una clase eh, magistral, pues el profe te va a explicar, ¿cierto? En, en, esta, en esta situación, en esta modalidad, era más eh, que él venía realmente a resolver las dudas que se tenían. Eh, eso te obliga a, a estudiar previo el tema y hace que que te prepares y que realmente llegues a preguntar lo que no has entendido. En la vida profesional, pues como todos ustedes lo, lo deben conocer, eh, y más en el ambiente de ingeniería, eh, hay equipos, por ejemplo, en empresas que, en este sector de las telecomunicaciones hay equipos israelíes, hay equipos eh, rusos, hay equipos de Estados Unidos, entonces los ingenieros prácticamente tienen que llegar a entender esas nuevas tecnologías sin mucho apoyo más que lo que encuentren en internet y y lo que y, y sus bases entonces eh, digamos que rescato dándole un valor muy importante a ese tipo de, de enseñanza que adquirí en la universidad de Antioquia
3: Leonardo hablemos un poco sobre tus inicios trabajando en edatel ejerciendo como ingeniero precisamente y llegar a cumplir un sueño con tu propia compañía que se llamó Comtic, Compañía de Tecnologías de la Información y la Comunicación SaaS. Bueno, finalmente encontraste lo que llamamos en emprendimiento un dolor, un problema general para la sociedad y una solución. ¿Cómo fue ese proceso de emprender y culminar con una solución para la sociedad a través de una empresa como la que tienes en este momento?
0: La verdad, Gabriel, es un proceso bastante complejo, ya que pues, cuando uno arranca una, un, un emprendimiento creo que le hace falta, si no el 70% del conocimiento eh, para poder ser un buen empresario, un poco más. Lo digo porque... Acá en Comptick tuve que aprender de temas contables, de temas financieros, de temas legales, de temas de gestión humana, de temas de gestión documental, pues cosas que, que uno como ingeniero realmente no, no aprende mucho en la universidad. Eh, eh, entonces eso es bien complejo. Mm, lo que sí te aseguro es que que con la formación pues, que recibimos allá en la universidad, eh, eh, podemos aprender rápidamente. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, en, en, en todo este trasegar de, de construir Comptik, eh, pues uno se va rodeando de gente, algunas le aportan, otros no tanto, pero va aprendiendo de muchas, de muchas materias, de, de muchas disciplinas que, que son necesarias para poder sostener una empresa hoy en día. Entonces, eh, ha sido difícil, bastante difícil eh, este, este emprendimiento, pero bueno, hoy, es, hoy en día es una empresa que tiene ocho años. Eh, eh, me, me place decirlo, pues que por lo, por lo menos en este momento donde por ahí vi una estadística que se murieron más de 18 mil empresas en Colombia, nosotros aún estamos vivos un año tan difícil como este. Entonces, eh, eso quiere decir que todavía hay mucho por recorrer y, y que, y que sea, si bien ha sido difícil, pues se ha hecho la tarea de forma correcta.
1: Ingeniero Sandoval, retomando pues esa iniciativa de llevar internet a las comunica a las comunidades, ¿por qué no le cuentan a nuestros oyentes pues quiénes están participando, quiénes se han metido en ese apoyo, pues porque eso digamos de alguna forma se convierte en una estrategia que apoya o respalda eh, la educación en el departamento de Antioquia. Entonces, aparte de COMTIC y de, ese, de esa voluntad y esas ganas de ustedes, ¿quiénes más están participando y cuántos estudiantes o cuántas personas están beneficiando, aparte de ese 85% que usted decía ahorita de, de, de las instituciones educativas
0: de, de, de apartado? Sí, pues digamos que este es un trabajo mancomunado con las con la diferentes alcaldías en este caso apartado, en años pasados Turbo también, y parece que este año también Turbo, eh, el Ministerio de Educación, ¿cierto?, cumpliendo los lineamientos que, que saca anualmente el MEN para, para este tipo de conectividades, y eh, instituciones como algunas, eh, digamos, entes descentralizados que, que, que existen acá en, en Urabá y pues comunidades, eh, hay algo muy interesante que les quisiera compartir mm, eh, de la mano pues de este tipo de conectividad hemos, hemos llevado conectividad a los parques y las, eh, los centros poblados pues cercanos a las instituciones educativas entonces hay una experiencia muy bonita hace un par de años conectamos un sitio eh, una escuela que se llama Bocas del Atrato que es un, un asentamiento de una gente que hizo viviendas en, en, en playas del río Atrato. Entonces ellos allá no tienen ni agua potable, no tienen carreteras, porque para llegar allá hay que llegar en, en lancha. Pero cuando logramos conectarlos a, al mundo digital, al mundo del internet, se sintieron incluidos en, en esta sociedad. Y era, y pues, algo del impacto social que generó eso allá fue, fue, funda, fue, fue muy chévere, pues. Nosotros nos sentimos muy bien al respecto. Eh, inicialmente fue solamente la escuela, pero al siguiente día me llama el, el profe de la escuela, que, que es profe, rector, hace todo. <coughs> me dice, ingeniero me tiene que publicar es internet para todos porque todo el mundo está aquí mejor dicho alrededor de la escuela y me dicen que, que quieren conectarse entonces eh, eh, los, o sea, enrútenme el tráfico para que ellos se puedan conectar eh, mientras no están los estudiantes. Entonces, es algo muy chévere y, y que, que quería comentarles.
3: ¿Y qué capacidad habías abierto para para esa comunidad, ¿qué capacidad tenían de transmisión?
0: Solamente 10 megas, 10 megas, pero, pero sin reuso. No sé si entienden el concepto de reuso, que pues de pronto no es muy, muy claro, pero es eh, un, un canal dedicado para, para cada una de las instituciones. En lo que normalmente hacen los, los operadores de, de telecomunicaciones es que cierta capacidad de internet la dividen entre, entre cierta cantidad de usuarios. Entonces, eso básicamente porque el internet es muy estadístico también. Eh, en este caso pues estamos hablando de que dedicamos eh, esa, esos 10 megas a esa comunidad.
3: Leonardo, hace poco se celebró el Día de la Conectividad Rural y el gobierno nacional dice que tiene un proyecto que dará acceso comunitario a, eh, a Internet a 10.000 centros poblados en las zonas rurales, con cobertura en los 32 departamentos. Y esto da una respuesta efectiva y, según ellos, sostenibles a las necesidades de la conectividad en el país, ya que has experimentado algo como lo que nos acabas de contar, ¿cuál es tu visión ante el anuncio del aceleramiento de la conectividad rural en Colombia y la inclusión digital?
0: Eh, mi visión es que sería espectacular lograr ese tipo de proyectos. Sé que hay gente trabajando en, en ese tipo de conectividad en otras partes de, de, de Antioquia. Sin embargo, eh, una de las dificultades, eh, digamos, es la energía en las áreas rurales, que es tan inestable, ¿cierto? Eh, la mayoría de las, de las eh, repetidoras que nosotros hemos logrado montar mm, han sido con energía solar. Entonces, ahí es donde, eh, digamos, que, que, que los proyectos deben enfocarse en... en Dos, en dos puntos. Uno es obviamente llegar una, con una buena conectividad porque, pues aun cuando es rural, eh, tú podrías llegar con un enlace satelital, ¿cierto? Pero este tiene ciertas dificultades de latencia y, y unos temas técnicos que, que, que son difíciles de superar. Mm, pero si logran llegar con enlaces terrestres, se puede hacer una, un muy buen proyecto. Eh, y sobre todo para estas comunidades rurales la inclusión la inclusión eh, digital eh, les genera eh, digamos mucha satisfacción y, y, y obviamente poder ver estudiantes en veredas tan apartadas como una por acá en, en apartado que se llama Roxaly eh, es bastante gratificante, entonces estoy muy contento por esa, por esa iniciativa mm, incluso por ahí estoy revisando a ver cómo podríamos llegar como a, a contactar eh, las personas implicadas en, en el proyecto, como para contarles también lo que hemos logrado pues nosotros de, de forma un poco aparte del proyecto que, que están proponiendo.
2: Ingeniero Leonardo, felicitaciones por el trabajo que vienen realizando, muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos lo que hace la empresa Comtic, eh, ojalá muchos éxitos, que sigan creciendo y sigan apoyando a todas estas comunidades que tienen derecho también a estar conectados y a disfrutar toda la era digital en nuestro país. Muchas gracias.
0: Gracias, decano, por el tiempo y a todos por, por la invitación.
1: Pues, como decía el decano, es una campeona que ha representado pues, Antioquia, nuestra Facultad de Ingeniería en la disciplina de natación. Ella es estudiante del octavo semestre de Ingeniería Civil de nuestra Facultad de Ingeniería. Se llama Manuela Colorado Colorado. Manuela, bienvenida a Ingeniero Morrado.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Soy muy, muy contenta de estar acá hablando con ustedes. Nada, muchísimas gracias por tenerme en cuenta.
2: Manuela, bueno, bienvenida y felicitaciones por lograr compatibilizar dos grandes eh, trabajos porque... Ser deportista de alto rendimiento y ser estudiante universitario no es fácil. Has podido compaginar los dos temas. Quisiera preguntarte, ¿qué te ha enseñado la práctica de la natación? ¿Qué te ha servido en tus estudios de ingeniería y viceversa? ¿Qué te ha podido enseñar el ser estudiante de ingeniería y qué has podido aplicar en tu disciplina deportiva?
4: Eh, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que me ha aportado... El ser deportista en mi carrera es la responsabilidad. La verdad que es muy importante eso porque pues sin responsabilidad no podría como repartir muy bien el tiempo entre, las, entre ambas cosas. Tengo que repartir muy bien el tiempo para poder entrenar, para estudiar, para hacer trabajos y además para ir a clases. Entonces creo que la responsabilidad fue un factor muy importante a la hora de ser, de ser deportista y de ser estudiante. Eh, pues por lo mismo que digo, por repartir el tiempo, por lograr hacer bien las dos cosas, por como que por hacer las dos y que ambas salvan, salgan bien, entonces creo que la responsabilidad es lo más importante, eh, hacer las dos cosas, pero hacerlas bien.
3: Bueno Manuela, estoy viendo una extensa hoja de vida en eventos de natación en los que has competido, con participaciones exitosas. La más reciente que podemos hablar, ¿cuál sería? Hasta cuando estaban funcionando las piscinas correctamente. El año pasado tal vez podrían ser la medalla por mariposa en la Copa Internacional eh, en Cali.
4: Eh, sí, pero esa fue a principio de año. La última, última en la que competí fue en los Juegos Nacionales Universitarios que ya después de eso, eh, a principio de año, pues a mí no hubieran otras competencias, pero eh, me caí y me lesioné el tobillo, entonces no este año no pude competir como en las que fueron eh, de pretemporada. Entonces, eh, la última competencia que tuve fue en los Juegos Nacionales Universitarios en Barranquilla, que quedamos campeonas del equipo femenino de natación de la universidad, eh, yo cogí una medalla de oro y una de bronce. Y, y el haber cogido esa medalla de oro me, nos dio la clasificación al, al Panamericano Universitario que, que se iba a celebrar en México en este año, pero fue aplazado pues debido al, a la pandemia.
3: Felicitaciones Manuela. Estaba leyendo por aquí en los protocolos de COVID-19 que en Colombia hay uno y hay un punto muy particular que dice abstenerse de ingresar a una piscina si presenta síntomas sospechosos de COVID-19 si ha sido diagnosticado como positivo y no ha concluido el periodo de aislamiento requerido para superar la enfermedad o si tiene síntomas de resfriado. ¿Tú te has metido en una piscina este año? ¿Cómo, cómo está la cosa para ti?
4: Eh, sí, la verdad empecé a entrenar la semana pasada, fue como un alivio para mí porque pues, yo vivía prácticamente casi que la mitad de mi vida en el agua entrenando y estar ya casi seis meses sin tocar agua, eso era como, como una impotencia, no poder hacer lo que a uno le gusta. Entonces, eh, bueno, eh, hace poco el, el Ministerio de Salud eh, dio como el aval para poder em, empezar como ciertos entrenamientos, entonces, pues en el municipio donde yo vivo, eh, presenté el permiso para poder seguir entrenando y me dieron el aval para entrenar en la piscina Y fue como un alivio, fue como esa sensación de, de felicidad, de volver a empezar de nuevo y volver a hacer lo que a uno le gusta. Entonces, fue la verdad demasiada felicidad porque estar tanto sin, tiempo sin nadar fue, fue muy duro.
1: Manuela, usted pues, como lo decía ahorita, eh, sí, la disciplina, la constancia son fundamentales como estudiante de ingeniería, pues, que se siente representar pues, a, nuestra, a nuestro departamento? También eh, estar como en nombre de la institución, porque donde uno vaya, pues yo creo que lleva el nombre de la Universidad de Antioquia, pero ¿cómo ha sido entonces esa experiencia de estar en Perú, en México, en Cali, y pues de todas venir como triunfadora?
4: Eh, bueno, la verdad, creo que al entrar a la universidad todos adquirimos un sentido de pertenencia por nuestra alma mater, que eso es algo indescriptible, incluso no sé cómo se crea, pero es algo que solo sentimos lo que, los que hemos estado alguna vez en la universidad, y es algo muy bonito poder representar y poder llevar en alto siempre el nombre de la universidad. Y claro, es, me siento demasiado feliz cada vez que gano, o cada vez que puedo coger alguna medalla, sea de oro, de plata de bronce, me siento la persona más afortunada al poder llevar el nombre de mi universidad y dejarla en alto. Y me siento demasiado orgullosa porque... Obviamente la gente a uno le pregunta dónde entrenas, dónde estudias, a quién representas y pues uno ver que las personas le dicen como que Ay, estudias en la Universidad de Antioquia, de las mejores universidades, cómo es de difícil pasar, cómo son de difíciles los cupos. Entonces obviamente eso es como otra razón más de orgullo, una, una felicidad más poder estar representando a una de las mejores universidades del país.
2: Hablando un poco de tu otra faceta, la de estudiante de ingeniería, ya que estás en el octavo semestre, ya estás en la parte final, has sobrepasado muchas cosas. ¿Qué te depara, digamos, ese futuro cercano a nivel de una práctica? Y ya, ¿cómo te ves en los próximos años ejerciendo como ingeniera? ¿Cuáles son esas expectativas en ese campo?
4: Sí, he pensado mucho sobre eso. Me gustaría hacer primero como varias cosas antes de terminar la carrera. Incluso he estado como averiguando para ver, pues, si con la universidad que tiene varios convenios, me gustaría hacer... Eh, las prácticas académicas o un semestre de intercambio, pues que ya sería como el último que podría hacer, me gustaría hacer un semestre de intercambio en otro país, eh, me gustaría mucho eh, terminar la carrera, eh, obviamente pues eh, para poder graduarme y... Quisiera hacer como una especialización. Me he visto varias también en la universidad que me han gustado y me gustaría, pues, como seguir estudiando, seguir afianzando mis conocimientos y seguir mejorando, como en el, pues, como en el tema de mi carrera. Me gustaría demasiado poder ampliar mis conocimientos sobre la carrera que estudio. Entonces, me vería como estudiando una maestría o, un, o una especialización. Me gustaría demasiado.
3: Manuel, hablemos de tus dos ídolos medallistas olímpicos. Una es la lituana Ruta Mailutite y el otro es Michael Phelps, el tiburón de Baltimore. Cuéntame de cada uno de estos dos ídolos, ¿qué es lo que más admiras? Un dato de cada uno de ellos.
4: De Ruta, sí se pronuncia así, Mailutite. Eh, es muy joven, incluso ella tiene mi edad y fue campeona olímpica a los 15 años, entonces eso es algo de, lo que, de las cosas que más admiro, ser campeona olímpica a tan corta edad y batir, creo que batió récord en esa misma competencia en, en una de mis pruebas favoritas en el Pecho Y además hizo historia porque fue una niña que llegó a ganar y le ganó como a todas las personas que ya tenían historia. Entonces eso es algo como que me deja mucha enseñanza, que no importa uno de dónde venga, ni quién sea, ni que sea reconocido uno siempre puede lograr lo que se propone entonces me gustó como demasiado eso que llegó a ganar y llegó como a romper estereotipos, a ganarle a todas las que ya estaban como en el título pues como súper eh, proporcionadas para ganar, entonces eso me gustó demasiado, y de Michael Phelps, lo que más me gustó es la resiliencia porque Michael ha pasado por varias etapas, ha incluso ha dejado de competir varias veces, pues ya está retirado totalmente pero Michael es una hazaña para la vida, no solo para la natación, sino para la vida, es el deportista que más medallas de oro olímpicas tiene, y creo que le hizo historia, hizo historia porque es demasiado teso, tiene muchísimos récords en todas las competencias a las que iba, casi que se ganaba todas las medallas de oro, entonces me gustaba mucho de él como la consistencia que tenía el entrenar que era demasiado dedicado y nunca se rendía. Él veía que le quitaban un récord y él decía, yo tengo que entrenar más porque ese récord tiene que ser mío. Entonces, eso es algo que me gustaba mucho de él, la resiliencia, que nunca, nunca, nunca se rendía. Siempre buscaba dar lo mejor de él.
2: No, entonces decías ahora de tu intención de hacer un intercambio internacional. ¿Algún país en particular?
4: He estado mirando y me gustaría hacer el intercambio en España porque he visto varias universidades que tienen convenio con la facultad y con la universidad y me gustaría para allá, porque España es un país de mucha historia arquitectónica, yo estudio ingeniería civil y tiene muchas universidades como importantes en este ámbito de la arquitectura y de la ingeniería civil, entonces se ha averiguado bastante para allá y tengo varias universidades que, a las que me gustaría ir, sería como mirar bien a cuál es como más específica para mi carrera.
1: Y mínimo, ya hizo un rastreo de las piscinas también que haya, ¿cierto?
4: Sí, claro. Eso es muy importante <risa> que tengan el campus para poder entrenar.
1: Manuela, una pregunta final antes de cerrar. ¿Qué tanto se aplica de ingeniería en la natación?
4: La verdad, mucho. Eh, vemos materias que tienen que ver con fluidos y con hidráulica y nos enseñan mucho sobre cómo se desplazan los cuerpos en el agua y la verdad, cuando vi esas materias siempre aprendí como un poquito o en realidad demasiado para poder aplicarlas en mis técnicas de natación sobre cómo te mueves en, en el agua, cómo debes eh, mejorar la técnica para uno desplazarse. Entonces, sí, mi carrera y las materias que he visto me han aportado mucho. Eh, Por eso que digo, porque hay movimientos y, y materias en específico que vemos sobre cómo los cuerpos se desplazan, cómo hacer para que un cuerpo avance más rápido o para que tenga mejor resistencia. Entonces... Eso me ayudó demasiado para poder mejorar la técnica en la que nado para poder como cortar la resistencia que tiene el cuerpo con el agua. Entonces, sí me ha ayudado bastante.
2: Daniela, nuevamente, felicitaciones por, por esas dos grandes pasiones, por ser exitosa en las dos. La invitación, desde luego, a todos nuestros estudiantes a que se animen a no renunciar a ninguna de estas dos pasiones. Existe, como le decía Manuela, el secreto está en, en esa responsabilidad, en la disciplina en la pasión que puedan tener ustedes por esos gustos. Manuela, muchas gracias por compartirnos tu historia, por animarnos a, a hacer un deporte a un alto nivel y a tener aspiraciones a futuro en tu vida profesional. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ingeniero Radio. Que estés muy bien.
4: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y por haberme tenido en cuenta. Fue un rato muy agradable. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros invitados muy interesantes. Eh, los esperamos entonces la próxima semana.
3: Manuela Colorado, Colorado, estudiante de Ingeniería Civil de octavo semestre, nos dio lecciones sobre eh, medallas de oro, plata y bronce y las pruebas que ha superado en distintos lugares en natación, representando esta facultad. Y Leonardo Fabio Sandoval, el ingeniero de telecomunicaciones, que nos habló sobre el desarrollo de un proyecto de impacto en la sociedad para llevar conectividad a un sitio aislado Yo creo que esta semana hemos tenido Tres personajes de los más tesos Como cada semana en la Facultad de Ingeniería De la Universidad de Antioquia
1: A todos nuestros oyentes Pues los invitamos a que nos sigan acompañando Aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia En los 1410 AM Desde los diferentes territorios De este bonito departamento Y que también a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, Instagram y pues, lógicamente, Ingeniemos Radio en Spotify y las otras cadenas que tiene Gabriel, que yo no me las he aprendido de ese trabalenguas, pero que ahí estamos semana a semana trayéndoles novedades de esta Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.